0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Notre invité aujourd'hui, un spécialiste de l'histoire de notre île, bien connu des Réunionnais qu'on n'a plus à présenter, Ennis Roquel. Bonjour à tous. Alors on vous avait déjà reçu Ennis il y a un an, que vous nous fassiez découvrir mmh. l'histoire de notre bonne ville du on tampon. On a parlé
1: du tampon, c'est ça.
0: Mais aujourd'hui, nous allons parler de la réunion dans son ensemble et on va commencer par sa naissance. Donc elle se situerait à quelle époque
1: Elle se situerait à l'époque de, de, de la naissance de Lucie, euh, cette jeune fille qui a été découverte en Éthiopie, et qui, et, qui a et qui a été baptisé de ce nom par rapport à la chanson des Beatles, hein, Lucie, eh, il y a 3 millions d'années. Donc, notre euh, bonne île de la Réunion, au niveau de la mer, euh, compterait 3 millions d'années. Il y a une méthode hein, scientifique pour calculer euh, l'âge, ce n'est pas au pif, c'est la méthode du potassium-argon, donc le potassium qui est un gaz contenu dans notre magma lorsqu'il est emprisonné dans une bulle il se transforme en argon dans des quantités égales dans le temps, ce qui permet aux scientifiques de pouvoir calculer l'âge. Et ils ont une marge d'erreur de 40 ans, mais on ne va pas pinailler euh, sur cette marge d'erreur lorsqu'on parle des millions d'années.
0: Eh oui 40 ans, c'est rien du tout, voilà. du coup. Et euh, Lucie, d'ailleurs, qui a fait euh, l'objet d'un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Luc oui. Besson. <rire> <rire>
1: ouais. Bref. Donc, La Réunion, 3 millions d'années, euh, géologiquement. Hein, et l'île Maurice est un tout petit peu plus ancienne, 5 millions d'années, parce que l'île Maurice et La Réunion, et, et Rodrigue également, font partie d'un de, 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 même point chaud. Euh, d'une même source de magma qui, qui vient de 2900 km de profondeur quoi. mais comme la plaque où nous sommes elle, elle se déplace euh, bah, ce point euh, chaud euh, a dérivé donc elle a donné naissance d'abord à, à ces deux îles qui sont Maurice, Maurice et, et Rodrigue euh, qui sont plus anciennes euh, voilà. et puis après l'île de la Réunion voilà.
0: donc la Réunion est plus jeune que Maurice et euh, vous me disiez tout à l'heure, parce qu'on en a parlé hors antenne, euh, que notre euh, océan indien faisait 4000 mètres ah de oui, profondeur, en tout cas, autour une, de l'île.
1: C'est une curiosité euh, réunionnaise, parce que euh, c'est très profond, le fait que la Réunion soit géologiquement jeune, lorsque nous quittons l'île, on est déjà dans la mer ouverte. Hein. On n'a pas de barrière tout autour, comme Maurice, qui a eu le temps de s'affaisser, de s'effondrer, et de, 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 de se voir doté donc d'une construction de barrières de corail pratiquement tout autour, ben nous on n'en a pas. On a moins de, de 20 km euh, visibles euh, et dans l'ouest parce que dans l'ouest il y a eu donc des effondrements qui sont allés combler la mer et dans l'est on n'est pas prêt de voir des barrières coralliennes parce qu'il y a beaucoup d'eau douce. Il euh, y a six fois plus d'eau douce qui vont à la mer dans l'est que dans l'ouest et les polypes qui construisent les barrières de corail n'aiment pas l'eau douce.
0: D'accord, donc voilà pourquoi nous avons des les lagons à l'ouest et que Maurice a beaucoup de lagons.
1: Beaucoup de lagons, voilà. Parce que plus et voilà ancienne, pourquoi nous avons cas, aussi beaucoup Maurice. de coraux dans nos plages et oui. Maurice n'en a plus.
0: Alors maintenant, on va parler de, du peuplement de cette oui. île.
1: Alors le peuplement, euh, les premières personnes qui ont aperçu ou voir, qui ont débarqué dans cette île, ça on n'en a pas de, aucune certitude, qu'ils l'ont vu, oui, mais débarqué, non. Euh, ça date du 9e siècle et du 12e siècle donc on a le rapport des Drissi et des Masoudi qui étaient des, des habitants de la Méditerranée à l'époque qui ont armé des navires qui sont venus dans ce qu'on appelait la mer des Zeng et eux ils ont écrit les deux même s'il y a deux siècles de différence entre l'un et l'autre rapport à peu près la même chose nous y avons trouvé une île dont un côté c'est une forêt exubérante et l'autre côté un feu donc, ça ne pouvait être que l'île de la Réunion, donc 9e et euh, 12e siècle.
0: D'accord. Et pas Maurice ou euh, Rodrigue, vous m'avez dit. Si, parlé ils, ont, de ils ont aperçu
1: les trois îles et ils ont donné des noms. la
0: différenciation, vous disiez que Rodrigue, euh, c'était l'île dévastée, c'est ça
1: Oui, certainement, ils, ont, ils sont arrivés là-bas après une tempête hein, ou un cyclone. Et nous, c'est l'île de l'ouest, Maurice, l'île de l'est. Donc, Dina maghrébim, alors il faut aussi tenir compte de, de, de l'orthographe hein, parce qu'il y en a 36 orthographes et on ne peut pas déterminer une officielle parce que ça vient de l'arabe donc on, est, on a francisé phonétiquement alors il y en a qui disent morgabim d'autres morgabine. moi je préfère maghrébim parce que c'est bien par rapport à notre situation à, à l'ouest de l'île Maurice et l'île Maurice à l'est de la Réunion on a eu ce nom-là, donc l'île de l'Ouest, c'est Dina Maghrebim, et euh, l'île de l'Est, Dina Arobim
0: Oui, d'autant plus que c'était des Indo-arabes qui auraient découvert cette ben île. Oui, absolument. À parce ce que -là. Dina,
1: c'est un mot qui vient donc, du sanskrit, maghrébin. et Maghreb, c'est un mot arabe. Voilà.
0: D'ailleurs il y a un coin à Maurice qui s'appelle Dina Robin
1: Certainement, oui. Oui, et nous oui. on a un hôtel qui porte ce nom là donc.
0: Et donc on, on disait pour Rodrigue c'était Dina avec un autre Moraz,
1: nom. ça veut dire l'île dévastée
0: L'île dévastée, parce voilà. que vous disiez qu'elle a dû être découverte après un cyclone
1: Sans doute, hein, parce que pour donner ce nom à un endroit où on arrive, c'est parce qu'on a trouvé du désordre, donc voilà
0: voilà, donc après les, ces Africains qui, qui ont donné euh, comme premier nom à la Réunion, mais de manière non officielle bien sûr, Dina Maghrébine on a eu les Portugais
1: ah, Alors la période portugaise arrive euh, quatre, presque 4 quatre siècles après euh, c'est la fin des années 1400 euh, donc tout le monde a étudié dans le collège Vasco de Gama, euh, Bartholomeo Diaz enfin, et les autres hein, et les, ce qui est intéressant de noter c'est que le Portugal, qui était une petite nation, ne s'intéressait pas euh, de, 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 n'avait pas intérêt dans l'hégémonie, c'est-à-dire de vouloir euh,
0: agrandir son territoire c'est
1: ça, euh, oui. ce, qui, ce qui les intéressait c'était le commerce donc ils arrivaient dans un endroit et, ils, ils regardaient tout de suite s'il y avait un intérêt commercial parce qu'ils ont visité le monde entier ils ont donné des noms au monde entier donc, euh, alors nous on, on sait de manière certaine, puisqu'on a un rapport dans, dans un musée au Portugal que en 1504 ou 1507, on a un petit doute euh, pour, pour l'année quoi. Hein, euh, il y a eu euh, euh, un, une escadre de quatre navires qui, qui ont quitté le Portugal. La route des Indes par la pointe sud de l'Afrique était déjà découverte par Bartolomé Diaz. Euh, quelques années auparavant c'était en 1488 qu'il est, qu est passé par là la première fois hein. il a subi d'ailleurs euh, des tempêtes que ses marins n'avaient jamais vues de leur vie quoi. et en, en, 15, en 1498 donc 10 ans après Bartholomew Diaz, il y a eu le fameux Vasco de Gama et là on est déjà donc, en, en 1504 ou 1507 donc euh, il y a eu cette, cette escadre des Tristons d'Acouigne et, et un des quatre navires a, a eu la mauvaise surprise de, de constater le, le scorbut euh, à bord donc il s'est désolidarisé de, 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 du voyage et il a cherché dans des cartes qui existaient depuis 1502 hein. il y a des, des navigateurs de, de, euh, du canal du Mozambique probablement des gens des Comores qui, qui étaient venus par ici et qui avaient déjà dressé des cartes assez précises donnant la position de, de, des trois îles, ce qui deviendra la chapelle des mascarines ce qui est étonnant. Hein. Et ah, est notre. C'était des, des grands
0: navigateurs, d'après ce que vous disiez tout à l'heure euh, euh, aux Comores. Euh,
1: ben oui, parce que s'ils ont donné des noms, forcément, on se demande même comment ils pouvaient aller aussi loin, avec quels moyens, parce que ce n'est pas simple. L'océan Indien, il est, il est hostile. Hein. C'est le plus hostile des trois grands océans. Donc ils ont depuis 1502 dessiné ces cartes qui ont servi grandement à Diego Fernandez Pereira que pour sauver son équipage. Il a ouvert son tiroir, il a sorti cette carte, il a dit ah, « la plus proche c'est Dina Maghrebim. Donc il est venu, il est arrivé ici le 9 février, il nous a donné un nom, donc, euh, c'est un portugais, c'est une date importante, hein. les autorités avaient même intérêt de prendre cette date-là comme la découverte de l'île de la Réunion, parce que on sait qu'elle a été découverte avant, mais on n'a pas de date, on ne sait pas par qui, alors que là on a la date, on a trois ans de, de, de doute, 1504 ou 1507, euh, mais oui. c'est le 9 février, parce qu'il nous a donné le nom de Santa Apolonia, c'est le jour du calendrier, quoi Portugal étant un pays catholique comme la France, c'était l'habitude des navigateurs de donner le nom du saint du jour dans la terre qu'ils découvraient.
0: Et, et ces, ces bateaux appartenaient à la famille Mascaregnas, c'est ça
1: euh, non, alors euh, non. C est, c est, le nom là, des là, le mascaret, de Mascarene, c'est un petit peu après, donc c'est ah, ver, vers 1512. Donc euh, le, le roi de Portugal avait déjà eu plusieurs rapports, hein, parce qu'il y en a eu plein d'autres euh, navigateurs qui avaient aperçu notre île, qui avaient même euh, touché, descendu, bon. Et, et donc il a envoyé Pedro Mascarenyas euh, reconnaître et, et prendre donc possession, euh, pardon, et donner un nom. Euh, alors on n'est jamais servi que par soi-même donc il a donné son nom au, à l'archipel des Trois-Îles qui était déjà nommé hein, comme, on, comme on vient de vous dire hein. il a donné euh, l'archipel des Mascareignes
0: Radio Sud Plus Radio Sud Plus La Sensation Donc le nom de Santa Apollonia euh, avait ah, été oui, déjà donné oui. de manière officielle
1: C'est ça, c'était de manière officielle D'accord.
0: Et alors ensuite on a eu l'île Bourbon
1: alors là, c'est les bons Louis XIII et Richelieu qui étaient un peu jaloux des Anglais et des Hollandais qui étaient déjà présents dans l'Océan Indien. Les Anglais étaient en Inde, les Hollandais en Afrique du Sud et, et puis du côté de, de l'Australie, euh, Nouvelle-Zélande, île, les îles Moluques. Donc il avait... Euh, des yeux sur Madagascar parce que c'est une très grande île donc euh, c'est Madagascar qui les intéressait. et en 1638 il y a deux petits bateaux qu'ils ont affrétés et qui ont quitté les ports de Dieppe le 15 janvier et le 29 juin ils sont arrivés ici, c'est le jour de Saint-Paul et appliquant la même tradition des pays catholiques, donc on a donné à la baie qu'on avait découvert, la baie de Saint-Paul et ce n'est que le lendemain Donc on suppose qu pour cette raison qu'ils sont arrivés ici au, à la fin du jour quoi, Au coucher du soleil Et le lendemain ils ont pris possession du côté des grandes falaises Et ils ont donné le nom de, 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 de l'endroit là, la possession Et ils ont baptisé l'île de Bourbon Qui est le nom de famille euh, des rois de France Et on en a eu 18, Bourbons.
0: Et oui, donc euh, voilà. quand on récapitule pour nos, nos auditeurs, Dina c'était le premier nom de la réunion, oui, non Santa officiel, Apologna. ça n'était pas officiel, oui. Santa Apollonia et enfin l'île Bourbon. Bourbon. Et euh, les deux bateaux qui ont abordé en 1638, c'est bien le Saint-Alexis et le Marguerite. C'est la, la Marguerite,
1: ça oui. Alors, euh, moi j'ai été euh, catégorique, donc je vous ai dit le 29 juin ils sont arrivés, ils ont donné le nom de la baie de Saint-Paul, le lendemain les 30 ils ont pris possession, euh, ils ont donné le nom du roi, donc Bourbon, mais euh, beaucoup d'autres historiens, il y a... Jacques Lugnon euh, euh, il y a Jacques Lugnon qui, qui, qui a disparu hélas il y a déjà quelques années mais il y a aussi Alexis Miranville qui est un grand historien qui, euh, qui utilise des sources qui sont très crédibles euh, il conteste ces euh, dates donc moi je suis affirmatif parce qu'il en faut bien choisir une et mon maître le père Jean Barassin euh, en a trouvé beaucoup d'arguments euh, pour valider cette euh, idée là donc cette hypothèse là c'est pour ça que je parle de façon aussi affirmative
0: Votre maître vous dites le père Ah
1: le père Jean Barassin c'est le plus grand historien de, de la réunion euh, et ça tous ceux qui s'occupent d'histoire euh, sont unanimes pour le reconnaître euh, donc c'est un prêtre qui, 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 est, qui vient des Touques dans les Calvados et qui est arrivé ici à l'époque de, de la deuxième guerre mondiale qui a travaillé à Saint-Benoît, et ensuite il a été euh, euh, vicaire de, de, de monseigneur Guibert, qui était l'évêque à l'époque. Donc euh, il nous a laissé euh, plus de 1000 pages sur, les, sur, sur la genèse historique, surtout. Hein. Il s'est spécialisé dans la partie la plus difficile d'être de, de, extraite des archives. Et, et comme il était prêtre, et, et comme ce sont les prêtres... Euh, qui euh, tenait les journaux des bords des voyages donc il avait accès à ces archives là beaucoup plus facilement qu'un autre euh, laïque euh, je ne veux pas dire que cela a facilité ce travail parce que ça a été un travail minutieux mais tous les historiens de la Réunion sont euh, en quelque sorte des disciples du père Jean Barassin.
0: et, et Jean Barassin, c'est quelle année ça
1: alors le livre référence euh, qu'il a publié c'est 1953 c'est naissance d'une chrétienté Bourbon des origines jusqu'en 1714 mais après il a sorti d'autres hein, euh Notamment euh, le, le rapport d'Antoine Boucher que personne ne voulait éditer parce que euh, ce rapport d'Antoine Boucher euh, critiquait un peu de façon dure certaines familles de, de, de la Réunion. Hein. On dit que c'était du fiel. Ah, oui. Donc euh, tout le monde était paresseux, tout le monde était des voleurs, tout le monde était des vagabonds. Quand, quand vous lisez le rapport d'Antoine Boucher qui, qui était là entre mille... Euh, alors, il était là entre 1709 et 1700 non 1702 à 1709. Après, il est reparti vers l'île de Groix euh, et il est revenu en 1718. Et puis il est mort en 1725. Il est mort ici d'ailleurs. Il est mort comme gouverneur. Hein, quand donc il est...
0: 18e siècle et il a fait voilà. sa vie ici en tant que gouverneur.
1: Alors donc dans oui. cette période de 1702 à 1709, il connaissait toutes les familles. L'île n'était pas grande. Il connaissait toutes les familles. L île, l île grande, hein. Il n'y tout... avait que quatre quartiers. Donc il y avait... Euh... Et dans la même région, c'était Saint-Paul, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Hein. Ce n'était pas plus que ça quoi. Et nous, nous lui devons d'ailleurs à Desforges-Boucher l'ouverture des portes du Sud. Parce que c'est lui qui a dit écoutez, vous avez le droit de vous installer où vous voulez, parce que les gouverneurs d'avant n'en voulaient pas. Hein. Et c'est Desforges-Boucher qui a fait un petit rapport euh, sur les maillots, sur les gondins, sur les paillettes, sur les hoireaux, sur les picards. Et ce rapport-là, il n'est pas très beau, hein. il n'est pas très... mais pas tellement à l'honneur ces familles-là de, de cette époque, parce qu'il euh, il était très cru dans sa manière d'analyser. Il y avait bien peu de bonnes gens pour M. Desforges-Boucher.
0: Et pourtant, il est revenu et il a fini sa ah, vie ici. Et, <rire>
1: il est revenu et, et euh, oui, et il a accompli... Alors, il était raciste au dernier degré, mais il n'était pas le seul à cette époque-là. Hein. C'était courant. C'était oui. courant. Et... Mais il a accompli un travail formidable. C'est lui qui a eu en charge d'implanter de, de, le café. Donc en 1715, le café a été introduit. Et en 1718, quand il revient, le roi a dit, « Écoute, il faut que tu fasses planter 200 plants de café par tête d'esclave. » Donc si, si quelqu'un avait 10 esclaves, ben, il fallait qu'il plante 2000 caféiers. Quoi. Et il en est mort en 1725 d'épuisement. Hein. — de, de, ah, oui, ah, ah oui, oui, non, mais c'est quelqu'un qui avait pas mal de défauts, mais qui avait beaucoup de qualités, euh, et, et c'est un des, des grands pionniers de du développement de de, 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 la Bo de Bourbon, oui.
2: N'en a de courir Si Maxime y veut M'y voit pas d'inconvénient Et note t'es la vieille Ma fille Qui pente la rage ni note Elle est bien vraie Depuis 20 ans Depuis longtemps Où t'es Benoît Où t'es Benoît Quand elle était jeune fille Elle était bien jolie Oui mais l'inconvénient Écoute toi tu n'as C'est aussi dans le temps Elle n'avait peut-être 20 ans Tu fais jeu le ton duant, Combien de filles tu chantais Avec en même temps Il rappelle un jour En 45 jours Elle avait chanté Jolie chanson d'amour. Tu es aussi mi-croix, tu chantes déjà. Un joli Sega créole fait péter la colle. Et nous voit t'envoie l'été jolie. Cette année jolies aussi. Notre bien, bien vrai nous la plus vingt ans. Depuis longtemps. Ô tes venous, ô oh tes quand elle était jeune fille, quand elle était jeune Jean, t'étais jolie ma fille, t'étais Maxime, t'étais pas mal non plus, quand m'y pense le bon temps, quand elle avait vingt ans, Du regrette, regrette nous la part, jeune plus longtemps. C'est la vieille ma fille, c'est qui pente la rage ni T'es les bien vrai, nous, depuis 20 ans, depuis longtemps. Ô tes bénous, ô tes Maxime quand elle était jeune fille, Quand elle était jeune Jean, c'était jolie ma fille, était Maxime, t'étais pas mal non plus, Car m'y pense le bon temps, Par moi elle avait 20 ans. Ni regrette nous la part, jeune plus longtemps, Ni regrette nous la part, jeune plus longtemps, Ni regrette nous la part, jeune plus longtemps, Ni regrette
0: Alors, ensuite, on a eu euh, Antoine Boucher, c'était le début du XVIIIe siècle. Ouais. Et, et là, pour revenir donc au peuplement de l'île, on était avec euh, la période île Bourbon, euh, découverte de Saint-Paul, de la Possession, avec les deux premiers bateaux envoyés par Louis Oui, ouais, alors ça,
1: c'est 1638.
0: Le Saint-Alexis et le voilà, Marguerite.
1: 1638. Après 1142, euh, la France met le pied à Madagascar avec Jacques Pronis. Euh, et après il y a eu Roger Lebourg et après il y a Étienne Flacourt mais la colonie de Madagascar a posé beaucoup de problèmes aux français pour plusieurs raisons des maladies tropicales qu'on ne connaissait pas euh, Le pays était habité par diverses tribus qui étaient des guerriers ils n'étaient pas dociles ils considéraient les français comme des intrus donc on a eu énormément de problèmes là-bas ce qui là était normal était ah ben oui, si on se met à leur place <rire> <rire> c'est tout à fait normal donc euh, euh, la France a essuyé euh, échec sur échec là-bas et c'est cet échec de la colonie du Fort Dauphin qui a été la chance de Bourbon. Parce que le, le, les commentaires sur Bourbon étaient euh, diamétralement euh, opposés à ceux de, euh, de Fort Dauphin. Et ici, c'était le paradis, il n'y avait pas de virus, des maladies, il y avait de, de l'eau douce en quantité, il y avait du gibier en quantité. Et il n'y avait personne. Euh, et il n'y avait personne, voilà. Donc c'est à partir de là qu'on enverra un petit groupe de, de, de mutins qui, par punition, parce qu'ils avaient déconné là-bas dans, dans la colonie, euh, donc on a envoyé ici, ils vont rester trois ans, 1646 à 1649 c'est eux qui vont donner les premiers noms, hein, euh, parce qu'ils ont tenu les calendriers, nous sommes toujours dans un pays catholique donc euh, euh, le fameux Jean Leclerc qui s'était proclamé un peu le, le chef de ce petit groupe de douze là, il n'y avait que des hommes, hein, euh, il y en hommes on, on ne sait pas combien de français, combien de malgaches, l'histoire nous a livré les noms de deux français, donc Jean Leclerc et Beaumont, mais il y en avait peut-être un un deuxième, un troisième, un quatrième on ne sait pas. Donc ils ont fait plusieurs fois le tour périphérique de l'île et ils ont donné le nom du, du, du saint du jour là où il s'est trouvé. Donc quand il s'est trouvé dans, à Saint Bernard voilà, ils ont donné Saint Bernard, ils ont donné le nom de Saint Gilles, euh, ils ont donné le nom de Saint-Étienne, ils n'ont pas donné tout le nom de saint mais ils ont initié cette euh, tradition qui va se perdurer par la suite. Après il y a eu un deuxième groupe euh, qui est venu dans l'île mais qui est reparti comme les premiers. Là, c'est Antoine euh, Taureau euh, qui était le leader. Donc là, il y avait 14, très probablement 8 Français et 6 si Malgaches. Euh, ils vont rester 4 ans, 1654 à 1658 donc il faut bien comprendre que le premier groupe c'est lui de Jean Leclerc euh, ils se sont logés dans l'est du côté de bah, il va donner son nom à la ravine la ravine Saint Jean et comme euh, eux ils vont s'installer sur la rive gauche de cette ravine ça sera quartier français jusqu'à ça porte son nom et là maintenant le groupe euh, d'Antoine taureau c'est Saint Paul donc c'est là qu'ils arrivent c'est un groupe qui est volontaire ce n'était pas un groupe d'exilés comme le premier. On peut dire qu'ils étaient de, de, de volontaires parce que c'était une ruse de, euh, Étienne Flacourt parce qu'il avait, en la personne de cet Antoine Torola, un adversaire qu qui a même essayé de l'assassiner à Pâques euh, de, de, de 1654. Donc, vous voyez, c'est des circonstances. Donc ce complot a été éventé et avec beaucoup de diplomatie, Étienne euh, de Flacourt va va se débarrasser de cet adversaire en le donnant une promotion. Il a appelé dans son bureau en disant "Écoute, moi j'envisage d'envoyer un groupe sur Bourbon pour coloniser. Est-ce que tu veux Est-ce que tu accepterais d'être le chef ben voilà, donc là euh, grand sourire et, et les choses ont été arrangées, et c'est comme ça qu'Antoine Taureau qu'on confond souvent avec Antoine Couillard parce que le second de Flacourt s'appelait Couillard Antoine donc euh, voilà, ça, ça c'est dans l'édition dans euh, revue et corrigée de, de, du livre la grande histoire de le, non, l'histoire de la grande île de Madagascar qui a été écrit par Flacourt et qu'on peut trouver dans les librairies, hein. Euh, Qu'on euh, qu a pu établir cette petite différence.
0: Et, et Flacourt, il faisait quoi, à Madagascar
1: il, il était le gouverneur. Il était gouverneur. Les... Donc
0: à chaque fois, ces, ces groupes qui ont été envoyés euh, sur Bourbon venaient de Madagascar, en fait.
1: Non, il y a eu ces deux groupes-là. Les
0: deux premiers groupes, voilà.
1: en tout cas. Et, et, et ensuite, on arrive à Louis Payen. Donc là, c'est parce que le groupe d'Antoine Taureau a quitté l'île en 1658. Bon.
0: Ils sont restés, euh, ceux-là, ils, ils sont restés à peu quatre près 4
1: ans. ans. Alors, ils ont subi deux cyclones successifs qui ont, qui ont dévasté pratiquement tout ce qu'ils avaient planté comme... Euh, comme euh, Tabac, comme euh, Vohem, Zantac, euh, enfin ces céréales-là, ils, ils avaient un, un petit troupeau également de, 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 de vaches, donc euh, ils ont eu deux cyclones successifs, donc ils avaient les morales dans les chaussettes, euh, et puis il y a eu un bateau qui est passé par là de façon providentielle, euh, d'un pirate qui s'appelait Gosselin, et qui avait dit à... à à Antoine Taureau en hein, disant vous savez le fort de Fin ça va pas du tout. il euh, y a eu une révolte, euh, presque tout le monde a été tué là-bas euh, nous on a réussi à échapper euh, de justesse. Alors il disait ça parce que il voulait décourager les 14 qui étaient ici pour partir un voyage avec eux parce que comme ils étaient, euh, ils avaient été euh, obligés de partir un peu à la va vite, euh, pour ne pas tomber entre les mains de la milice là-bas au fort Dauphin, donc ils ont inventé cette histoire-là pour convaincre euh, le groupe de taureaux de partir avec eux, alors que c'était pas nécessaire parce qu'ils avaient déjà le moral dans les chaussettes et n'envisageaient parce que pendant Il ce temps que ça. voilà <rire> donc euh, après bon ça a bien tombé ils sont partis vers l'Inde et de l'Inde Toro, lui, il est, il est parti sur Nantes, et dans, dans un bureau d'un bâtiment de la Compagnie à Nantes, il rencontre Flacourt, qui, qui était rentré sur, sur le, la métropole pour chercher de nouveaux recours. Et alors là, on peut imaginer la scène, hein, il se rend compte là, mais comment, qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas à Bourbon Donc il a expliqué toute cette histoire que Flacourt va écrire de façon détaillée dans, dans son livre.
0: Radio Sud Plus, Radio Sud Plus, La Sensation mais c'est passionnant avec vous Ennis nice parce que tout ça <rire> prend, euh, prend vie c'est
1: histoire histoire de la réunion est passionnante hein, pas que ah, pour oui, moi oui, oui. alors donc il y, y a eu ce premier groupe euh, des 12 mutins du côté de, de l'est, ensuite les 14 qui ne sont pas des exilés, mais enfin, euh, M. Étienne de Flacourt s'est débarrassé de façon très dip diplomatique d'un adversaire dangereux, qui était Antoine Taureau. Euh, et après, on arrive en 1663. Euh, à un autre groupe qui est venu ici encore avec 12 personnes deux français, alors là, alors là il n'y a aucun doute hein, il, y avait, il y avait Louis Payen qui venait de Vitry-les-François et Paul Cosan euh, qui venait probablement de Lyon euh, plus euh, dix malgaches dont les trois premières femmes hein, les trois sœurs Caz Anne, Marie et Marguerite alors là aussi euh, je me dois euh, de dire que euh, cet épisode là il est contesté par certains historiens également parce qu'on parle toujours de Louis Payen et son compagnon français mais le père Barassin euh, il a trouvé un, un certificat de mariage de Paul Cossan et Anne Caz donc une de trois filles qui sont arrivées ici, ça s'est établi hein, avec Louis Payen donc comment elle a pu arriver ici sans son mari Puisqu'ils auront, quelque temps après, un enfant ensemble, ici à Bourbon. Donc euh, Paul Cosan, euh, logiquement, il était là avec Louis Payan Donc ça c'est la déduction du, du père Barassin. Euh, Paul Cosan il s'est marié à Madagascar, à l'une des trois sœurs Cazes. Euh, notre bon Louis Payan était un célibataire. C'était un monsieur dont nous avons presque sa photo parce qu'on dit qu'il avait euh, un beau visage, qu'il était d'agréable compagnie, euh, qu'il était quelqu'un de paisible. D'ailleurs, euh, il est arrivé ici en 63 et il est reparti en 65 quand euh, Étienne Regnaud arrive. Donc Louis Payen ne restera dans notre île que deux ans. Et Paul Causan, par contre, comme il avait pris femme Malgache, lui, il aura un fils François Causan. Euh, ensuite, il décède. Et après, la Anne va prendre d'autres maris, ainsi de suite. Hein, la population va, bourbonnaise, va commencer à, à se développer. Alors, j'ai parlé de Étienne Regnaud. alors Ça, ça, c'est. Il me plaît beaucoup de parler de ce de ce monsieur-là parce que Étienne Regnaud, il vient de de la Courneuve, donc du 93. Donc, c'est un euh, un, un quartier de Paris qui aujourd'hui euh, euh, n'a pas beaucoup de, comment dire, des, des éloges hein, ah, oui, qui n'a pas très 9, bonne réputation voilà, les 9-3, bon euh, il venait de là, il est entré dans la compagnie comme coursier et Colbert avait vu en hein, lui euh, des capacités de, de, de commandement de, et il va gravir tous les échelons et un jour, on va lui proposer à lui, Étienne Regnault, qui n'était pas de la noblesse, hein, qui ne portait pas de particules dans son nom. Hein. Donc le premier commandant officiellement nommé par le roi de notre île, c'était quelqu'un du peuple. Ce n'était pas quelqu'un de la bourgeoisie. Euh, euh, et ce il, qui était rare à l'époque. Ce ah, c'est un, un cas unique. Donc, et il va faire un travail formidable. Il va rester six ans là. Il va essuyer les plâtres. Hein, et il n'avait à sa disposition que des têtes dures, hein, que des de, de forçats, de, de, des bandits qui avaient été exilés euh, à, à l'époque à Madagascar. Donc Étienne Regnault va... Euh, construire les tout premiers bâtiments euh, administratifs. Euh, Donc ce euh, sera le
0: gouverneur de Lille. Et
1: on, on, on dit gouverneur, mais euh, le mot plus approprié, parce qu'il avait une poignée de gens, c'est commandant. Euh, le commandant, les premiers euh, commandants. Euh, on, on disait euh, sa maison comme celle de, de, du ah. gouvernement, mais c'était un, un bien grand mot, quoi. Hein. Euh, D'ailleurs, quand euh, le premier vice-roi des Indes, Jacob Blanquet de la Haye, passe ici, euh, donc six ans après. Donc tu prends 1665, ça, ça nous amène à 1672, hein, 11, mais enfin c'est 1672 euh, que Jacob Blanquet de la Haye passe. C'est lui qui va remplacer Étienne Regnault. Étienne euh, Regnault voulait partir, hein il voulait partir parce que certainement il en avait assez, 6 hein, ans d'une vie difficile, imaginez hein, la, la, la situation de l'époque hein, avec le manque de nourriture, avec les pestes, euh, il y avait des rats partout, euh, on plantait quelque chose aujourd'hui, demain les rats avaient déjà mangé, euh, donc des maladies et puis les, les Madagascarins à l'époque ils disaient comme ça les Madagascarins donc c'était les esclaves mais on n'utilisait pas ce mot là euh, qui dévastait aussi les plantations ils n'étaient pas nombreux hein, c'était des petits groupes qui venaient avec eux quoi. mais comme le malgache ça j'avais dit dans un sens noble du terme euh, n'était pas docile ils étaient guerriers bah, ils continuaient guerriers chez nous quoi. Guerrier donc on ici, se oui. plaignait de ça et puis on se plaignait aussi dans le mandat d'Etienne Regnaud du manque de femmes euh, comment voulez-vous qu'on développe une île euh, s'il n'y a pas de femmes euh, ils avaient peut-être essayé entre hommes mais ça ne marchait pas ils vont <rire> écrire une lettre en, en 67 d'ailleurs signée par 17 colons à Colbert en disant envoyez-nous de femmes et ça c'est encore une autre histoire magnifique qui va arriver plus tard oui, euh, dont on parlera hein, vous euh, oui, je, nice, hein, <rire>
0: <rire> nous raconter tout ça avec
1: la fameuse Françoise Châtelain de Crécy donc là en 1512, Blanquet de la Haye euh, remplace Regnaud par Jacques de Delahure qui malheureusement pour les Bourbonnais et pour la France sera le contraire de, de Regnaud, il sera euh, tyran, il sera euh, l'un des pires gouverneurs que euh, nous avons à enregistrer dans, dans, dans l'histoire de Bourbon
0: alors malheureusement Enis on va s'arrêter là je vais être obligée de vous arrêter bien que ce soit extrêmement intéressant tout ça et euh, je, je donne rendez-vous à nos auditeurs une prochaine fois parce que vous allez revenir bien sûr
1: d'accord, voilà. à très bientôt au revoir à tous
0: au revoir à tous oh, le...